45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial aqui em tempos de pandemia, né? as atenções do Brasil e do mundo continuam voltadas para a pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas estamos ampliando aqui a abordagem, os episódios são quase que diários, né? sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. A minha convidada de hoje faz da filosofia um caminho de transformação do ser humano. Costuma trazer esse campo aí do conhecimento para um universo mais próximo aqui do nosso dia a dia. Não à toa, seus vídeos no YouTube têm mais de 25 milhões de visualizações. Eu estou falando da filósofa Lúcia Helena Galvão, professora da Nova Acrópole e uma das palestrantes mais antigas e ativas do país. Professora Lúcia, muito obrigado por atender aqui o nosso, nosso convite. E eu começo lhe perguntando como é que está sendo essa quarentena para a senhora aí em Brasília? Eu que agradeço, Patrick. Bom, eu tenho dividido a rotina de casa, né, que sempre é um pouco complexa, com uma obrigação moral que eu impus a mim mesma. Todo dia fazer alguma coisa que facilite a quarentena dos demais. E isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa. Existe um antídoto poderoso para a angústia, para o estresse, que é você pensar menos em si próprio. E imaginar o outro, imaginar o todo, sempre ter alguma ação de colaboração. Então, no meu caso, no caso da Nova Acrópole como um todo, além de estarmos lançando mensagens todos os dias, várias palestras, pequenas degustações, estamos também fazendo campanhas de cestas básicas, campanhas de entrega de marmitas, estamos, cada escola está fazendo alguma coisa, está se virando. Isso tem sido uma atividade que é como se a gente tivesse assumido a responsabilidade de manter, na medida do possível, as pessoas bem. Não dá tempo para pensar em nós mesmos. E fica muito tranquilo, muito tranquilo. Mas, pelo contrário, dá um sentido de honra, sabe? De você estar dando a batalha, de estar fazendo o seu melhor. E é maravilhoso mais, fazer. E ainda mais num momento como esse, sem dúvida nenhuma, né, professora? Aliás, como é que a filosofia é, é, reflete sobre tudo isso que está que, que tá acontecendo, professora? E, e quais, já que a senhora falou também em questão moral, quais ensinamentos morais e éticos... É, esse, esse, esse momento no, nos ensina? O que, que a senhora pode falar sobre isso, é, trazendo um pouco de todo, todo esse universo né, que, que faz parte desse campo de atuação né, que a senhora tem no canal, enfim, em todas essas plataformas? Fala um pouquinho sobre isso, professora. É, na verdade, uma das coisas que eu considero fundamental é exatamente desdramatizar. Tá certo, é um problema sério, mas você há de convir que a gente já passou por muitos problemas sérios. Na história como um todo e até mesmo na história mais recente, de um século para cá, você teve gripe espanhola, gripe asiática, SARS, MERS, e que foram algumas delas tão graves quanto, ou até mais, o caso da gripe espanhola foi mais grave do que aquilo que vivemos hoje. A humanidade passou ao longo de toda a sua história por guerras, por revoluções, por pestes e conseguiu sair do outro lado, não necessariamente melhor. Eu acho que o maior desafio é, nesse momento que estamos mais conscientes, que temos melhores condições para isso, sairmos do outro lado melhores. 
Porque uma das coisas que a gente tem que refletir, Patrick, é que, na verdade, entre uma catástrofe e outra, nós somos atores de pequenas catástrofes diárias que, se você somar, são piores do que quaisquer catástrofes que a humanidade já tenha passado. Na tradição tibetana, eles costumam dizer que o maior inimigo do homem é a heresia da separatividade, que é um nome chique e diferente para egoísmo. Nosso egoísmo provoca uma quantidade tal de catástrofes cotidianas que, se nós somarmos, vamos, viver, vamos ver, vamos constatar que nós convivemos com a catástrofe há muito tempo. O que eu acho interessante, o que a filosofia julga interessante de uma situação como essa é porque o contraste é um veículo de consciência. Você, por exemplo, sabe o que é uma cor que ela contrasta com outra. Seu símbolo da jovem pan, eu vejo contraste entre o vermelho e o branco. E aí tem consciência das duas. Contraste entre o som e o silêncio. Contraste entre uma coisa que você teve e perdeu. E agora nós temos um contraste entre a nossa vida cotidiana e a vida de quarentena. É como se a gente saísse um pouco da arena e viesse para a arquibancada. Poderia-se dar uma olhada nisso e ver mais ou menos o que nós estamos fazendo, qual é o direcionamento que temos com a nossa vida, onde queremos chegar com tudo isso, determinar um objetivo de vida e ver se as nossas ações são coerentes com ele, ou seja, as duas grandes condições da identidade, saber para onde eu vou e saber onde eu estou agora, e se os meus passos estão me conduzindo a esse meu referencial de vida. Ou seja, assumir as rédeas da nossa própria vida. Se conseguirmos fazer isso, podemos sair do outro lado maiores, senão continuaremos agentes de catástrofes cotidianas. Mas a senhora acha que, 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 que tudo isso, né? É, é, claro, a senhora se referiu até à gripe espanhola no começo do século passado, enfim, e outras tragédias também ao longo de, 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 dos últimos anos, mas talvez essa tenha uma, uma capacidade global, né? Eu acho que não me recordo de algo assim tão próximo de, de muita gente ao mesmo tempo, né, de lidar com a morte uh, de uma forma tão próxima né, como nós estamos, talvez por estarmos recolhidos, né, você liga uma televisão, você ouve um rádio, você lê um jornal, esse é o assunto, está né, muito próximo da gente. A senhora acha que esse momento de reflexão, essa, esse recolhimento necessário né, vai fazer com que ou pelo menos aumentar essa possibilidade para que a gente olhe para tudo isso que a senhora está dizendo, que a senhora vem já batendo nessa tecla há muito tempo, nesse trabalho que vocês fazem na, 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 em todos esses ensinamentos? A senhora acha que é possível? Como é que a senhora está tá, tá analisando tudo isso? As pessoas estão mais solidárias, estão pelo menos é, 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 tentando trazer uma certa união, né? Será que isso se perde? Eu queria ouvir, o que, que a senhora acha que... Se é que muda alguma coisa. É, na verdade, você vai perceber que as epidemias, as pandemias continuam as mesmas. Mas o que fez com que elas fossem mais longe foi exatamente a nossa tecnologia. Meios de transporte fizeram com que as pessoas tivessem uma mobilidade muito rápida de zonas de contágio para tudo quanto é canto do mundo. <coughs> Perdão, Patrícia. Mas isso nos proporciona mais uma reflexão. Nós temos meios de comunicação fantásticos, temos meios de transporte fantásticos e esses meios de transporte têm servido para carregar pestes, os meios de comunicação para carregar ódios, para carregar fake, para carregar rivalidades de uns contra outros. Será que não está na hora da gente começar a usar essa ferramenta a nosso favor como humanidade? 
Se nós transportássemos fraternidade, união, empatia, com a mesma velocidade com que transportamos a peste, nós teríamos, com certeza, uma, uma sociedade bem diferente no mundo. Se transportássemos palavras, como diz a tradição budista, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Se a gente pudesse transportar palavras de consolo com a mesma velocidade e intensidade com que estamos espalhando pânico pelos meios de comunicação, o mundo seria diferente. É muito importante que a gente saiba, desenvolvemos tecnologia, mas agora é hora de usarmos na direção certa, de nos tornarmos responsáveis por ela. Se não caímos no risco de fazer aquilo que Platão já previa. Ele costumava dizer que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Eu tenho trabalhado muito no sentido de estimular, hoje lancei inclusive um vídeo para crianças falando sobre isso, como ser mais fraternos com os pais dentro de casa. Estimular as pessoas a entenderem que só sairemos dessa juntos. As pessoas estão perguntando, tudo vai voltar ao normal? Eu digo, não, porque aquilo que a gente vivia não era normal. Talvez chegue ao normal agora. Porque além da própria crise do coronavírus, vem por aí uma grande crise econômica. Se nós quisermos voltar aos nossos trabalhinhos tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, isso ainda virá um conflito social de proporções assustadoras, que pode colocar toda essa nossa vida aparentemente segura e confortável abaixo. Ou seja, entramos nessa juntos, só sairemos juntos. Se num determinado momento a gente parar de remoer o nosso, nosso medo, a nossa angústia, começarmos a pensar como é que o pessoal está se virando. Aqueles que, como eu, não têm a geladeira cheia de coisas e estão seguros, eu estou tranquila, isso para mim é mais férias, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não podem obedecer a um lockdown completo porque não tem o que alimentar os filhos. Ainda há pouco tive que ir a um mercado e fiquei impressionada de ver a quantidade, inclusive, de adolescentes na rua vendendo qualquer coisa. Ele não tem como, correndo um risco grande, pessoas de todas as idades, pessoas idosas, vendendo qualquer coisa, trabalhadores informais nas ruas, como obrigar uma pessoa a ficar sem comida dentro de casa? Então, nós temos que começar a pensar como humanidade, que é o grande mérito, é o que sempre se esperou de nós. Pensar o que nos corresponde como humanidade. Só sairemos dessa juntos. E nesse momento, a questão da empatia e da fraternidade já não é mais uma virtude moral louvável. É uma questão de sobrevivência. E eu tenho tentado colocar isso na cabeça das pessoas. Olha, ou pensamos globalmente, ou não vamos sair dessa. Não poderemos ficar numa bolha enquanto a maior parte da humanidade está desprotegida e passando por riscos piores até do que o Covid-19, que é a fome. E a fome já tem vacina. Todos nós somos aptos a aplicá-la. É. É, aliás, eu assisti uma, uma, uma palestra da senhora no, 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 no TED, acho que, acho que foi o ano passado, e, e, e tem uma parte interessante, eu até, eu até trouxe aqui, eu queria que a senhora discorresse um pouquinho para quem está nos assistindo e, no, e, e nos ouvindo também, que a senhora disse que e, existe um filósofo que diz que só tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico, né? E, e sempre as causas da miséria é, física estiveram ou estão, né? De, algo, de, de, uma, maneira, de uma maneira geral, é, na miséria psicológica e espiritual 
imoral, como a senhora está tá, tá dizendo, do homem. Né? É, quer dizer, é, pegando esse exemplo agora do que a gente está vivendo, né? é, a falta de alimento, talvez, é, não é só a escassez do alimento. Né? É, é, a, senhora, a senhora se refere à escassez da solidariedade, que é um pouco esse, esse momento que a senhora está trazendo. Né? Quer dizer, é, é olhar um pouco, eu acho que é sair um pouco desse foco e, e olhar um, ampliar um pouco o horizonte, né? Que a senhora se referiu à crise econômica que, concordo contigo, certamente virá. Não, já estamos vivendo, né? mas como ainda a, a, a emergência agora é tentar salvar vidas e diminuir o, o pico do, 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 da mortalidade do, do, da, da Covid, né? Mas a crise social será forte, né? Fala um pouquinho sobre, sobre esses ensinamentos, que eu acho, eu acho interessante nesse trecho que eu ouvi da, da tua palestra, que eu acho muito, muito legal compartilhar, professora. Sim, vou te contar a historinha. Essa foi uma história que eu inventei para convencer os meus alunos da importância disso. Imagine você que existe uma poça d'água, bem aí, nesse estúdio onde você está. E existem três grupos que você pode dividi-los, de acordo com o comportamento diante desse fato prosaico. Primeiro grupo, dos alienados. São uma manada, não são infelizmente a maioria. Chegariam aí, pisoteariam tudo, sujariam tudo, nem veriam. E se vissem, diria, problema do dono dessa rádio. Não tenho nada a ver com isso. Segundo grupo, o grupo das pessoas bem intencionadas. Chegariam, veriam a poça d'água e diriam, não, mas isso aqui está muito feio, muito sujo. Deixa eu dar um jeito nisso. Pegariam um podro, pegariam um pano, limpariam tudo. Só que acontece que a poça d'água foi provocada por uma goteira que tem lá no teto. E assim que elas terminam de secar, pinga, 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 a poça d'água está lá de novo. Elas limpam, molha. Elas limpam, molha. Elas não são eternas, o rodo não é eterno, o pano não é eterno. Então elas são bem intencionadas, mas nem sempre eficazes. Aí viria um terceiro grupo, que é o grupo dos filósofos, que chega, a princípio, a primeira coisa que eles vão fazer é a mesma coisa que os bem-intencionados, vamos limpar esse chão, também não disse. Mas logo em seguida eles vão perguntar, de onde está vindo isso? Aí vão olhar para cima e vão ver uma goteira. Aí sobe lá, ela afeta o fogo, troca a telha, acabou a goteira. Acabou a goteira, acabou o problema. Esse exemplo é interessante porque ele mostra simbolicamente uma atitude, que é olhar para cima para ver as causas dos problemas. Que aí vem exatamente o que você comentou. Só um tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física estão sempre no plano moral, psicológico e espiritual do homem. A fome não é falta de alimentos, é falta de fraternidade. A miséria não é falta de bens materiais, é falta de honestidade. Ou seja, se você não olha para cima e não vê a fonte do problema, não vai adiantar nada. Nesse momento, nós teríamos que pensar. Bom, um vírus é algo que entra dentro do corpo humano e destrói tudo. E nós, individualmente, dentro do corpo da humanidade, nosso comportamento é muito melhor do que o de um vírus? Nós trabalhamos para o todo, a favor dele ou contra? Ou seja, nos tornarmos responsáveis por uma coisa chamada humanidade, que é problema nosso, é nossa família. A gente tem que aprender a se responsabilizar por isso. E que tudo aquilo que a gente criou como um meio tem um fim humanístico. Porque se a gente não usa, como eu falei ainda há pouco, para atender as necessidades humanas, usa para transportar vírus, usa para transportar fake, usa para transportar pânico. Então esse é um momento para a gente sair um pouco da correria do dia a dia, provocar um pouco de vida interior. 
mergulhar dentro de nós mesmos e perguntar o que eu quero da vida, onde eu quero chegar com tudo isso. E tem sentido chegar lá na frente sozinho? Um dia desses, Patrick, não sei se você viu falar dessa reportagem, foi feita pela BBC News em janeiro desse ano. Uma reportagem feita em cima de um experimento feito nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles pegaram bebês de 19 meses, hora do lanchinho, e passavam diante deles pessoas carregando um potinho com frutas. Chegavam perto, pessoas desconhecidas, chegavam perto e como se fosse por acaso deixavam cair um pedacinho de fruta no chão. Você acredita que 58% dos bebês, a pessoa estendia a mão pedindo a frutinha de volta, a frutinha caía bem ao alcance do bebê, 58% dos bebês devolveram a frutinha ainda estando na hora do lanchinho e com fome, sendo a coisa que eles mais gostam de comer, 58%. Eles fizeram esse mesmo teste com chimpanzés, também a mesma situação, uma situação singular. Nenhum chimpanzé devolveu. Então você percebe que existe um umbral aí da condição humana. Parece que existe dentro de nós a fraternidade. Você deve conhecer testes também que um bebê vê o rosto do outro bebê chorando e faz uma feição de dor, às vezes chora também. A empatia, a fraternidade, são como que sementes que estão enterradas em nós. Precisam ser trazidas à tona. Sócrates já dizia que a verdadeira educação educa pelo que tira mais do que pelo que dá. Tira todas as alienações que nos impedem de deixar florescer aquilo que realmente somos, que é a etimologia de cultura, cultivar as sementes de humanidade que estão no homem, é a etimologia de educação, edutire, educir, trazer à tona aquilo que o homem tem de melhor. Então, nós estamos vivendo um momento altamente educativo, pela quebra da nossa rotina, nos permite parar e analisar. Por que eu deixei que a minha vida fosse formatada dessa forma? Quem sou eu? Como eu posso me impor a essas circunstâncias? É, e, e, e toda parada é importante para refletir, né? Eu acho que quando a gente para, a gente descomprime e tenta olhar, pelo menos, por uma outra perspectiva, né? E, e, e acho que esse, esse é o momento... Que, que acho que a humanidade, né, de uma maneira geral, tá, o, todos os países do mundo praticamente estão ainda na sua quarentena, com raras exceções. E professora, mas a senhora, a senhora é otimista? Que esse, é, eu queria tra, tirar um pouco da senhora, assim, esse, talvez seja a nossa grande oportunidade de fazer essa virada de chave, pelo menos numa, numa proporção um pouco maior. A senhora está otimista? Ou esse lado também, o outro lado do ser humano também, egoísta, né? esse, esse sistema que às vezes vinha nos conduzindo já durante muitos anos, vai ter uma certa resistência. Para onde a senhora está tá, tá, tá caminhando, a sua percepção te leva nesse, nesse momento? Será que vamos é, usar, tirar da doença a cura? O é, é, que eu quero dizer, será, é, será que é possível? Eu queria te, te ouvir nesse sentido, professor. Olha, Patrick, eu não sou nem pessimista de dizer que isso é uma catástrofe, que vamos ficar piores, nem sou otimista a ponto de achar que simplesmente a quarentena, a pandemia, são capazes de melhorar o ser humano. Eu acho que essa situação nos dá maravilhosas oportunidades. Assim como a primavera dá uma maravilhosa oportunidade para as plantas florirem. Ou seja, é um momento muito propício. Mas obrigar o ser humano a despertar, ninguém pode fazer isso. Existe uma passagem muito interessante que se conta que Sócrates, Xenofonte conta essa história, que Sócrates, o grande filósofo, um dia os discípulos dele perguntaram, mestre, se nós formos lá e pegarmos os 30 tiranos de Atenas, 
amarrar-nos aqui. E se eu falar sobre filosofia para eles duas, três horas, sendo um filósofo maravilhoso do jeito que o senhor é, quando a gente soltá-los, todos eles vão ter virado filósofos? Sócrates deu uma risada e respondeu da seguinte maneira. Agora, é o seguinte, minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira. E é fato histórico. Sócrates era filho de uma parteira. Ela era muito boa, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar luz a uma mulher que não estiver grávida. Ah, Entende? Sim. Quem estiver grávido de humanidade, olha, esse é um momento para um bom parto. Quem estiver grávido de florescer, olha, esse é um momento maravilhoso. Então, é uma questão individual. O que a gente pode fazer é ficar aqui do lado de fora, ó, oh, vem, que agora está no momento certo, vem que dá, toma aqui a mão. Mas a gente não obriga ninguém a, a caminhar, não obriga ninguém a evoluir. Sabe por quê? Principalmente, eu vejo, que as pessoas não abrem mão das suas quarentenas perpétuas. As quarentenas mentais, que são aquelas opiniões pré-moldadas que elas têm, aquelas caixinhas, se elas não quiserem sair, não tem como tirá-lo de lá. Elas não abrem mão de uma rotina egoísta, que é uma quarentena. Eu, às vezes, acho engraçado as pessoas dizerem, estou prisioneira em casa. Como elas estavam antes? Estão prisioneiras em casa, depois no local de trabalho, quando faziam uma faculdade numa sala de aula, casa novamente. Ir às pessoas, conhecer pessoas novas, ou ir à natureza, sair do seu quadradinho e ousar conhecer ideias novas. Quem faz isso? Então, essa quarentena forçada poderia ser uma excelente oportunidade de quebrarmos a nossa quarentena voluntária. Mas a pessoa tem que estar esgotada disso. Ela tem que estar querendo sair dessa. Porque aí ouve e faz algum sentido. Se não, não. Simplesmente vai sair mais egoísta que nunca, querendo se proteger cada vez mais, porque vai que vem outra. Então, ela tem que estar mais isolada, tem que ter mais coisas acumuladas dentro de casa, porque, no futuro, ela quer ficar com mais conforto ainda. E, enfim, todo esse sistema insustentável que nós temos, onde um, é, a vitória, o sucesso, é baseado em estar na frente dos demais. Um é melhor do que os outros e se considera vitorioso por isso. Existe um experimento também muito interessante, que foi publicado há algum tempo atrás, que eles pegaram 30 jovens universitários americanos, veja só, que estudavam alguns semestres juntos. Pegaram cada um deles e perguntaram o seguinte, o que, que você prefere? Ganhar 5 mil dólares, sendo que os seus 29 amigos vão ganhar só dois? Ou você prefere ganhar 10 mil dólares, sendo que seus 29 colegas vão ganhar 20 mil dólares? Você acredita que um grande número deles preferiu ganhar só cinco, mas ser o maioral? Porque o nosso sistema de valores dentro da sociedade é a tua vitória construída sobre a derrota dos demais. Você tem que chegar em primeiro lugar, portanto tem que ter segundo, terceiro, quarto, quinto, para ficarem lá um monte de fracassados olhando para o teu sucesso. Você vê por aí as pessoas se oferecendo, eu já recebi um folheto de uma faculdade uma vez que dizia assim, destaque-se. E tinha uma figura, eram quebra-cabeças onde as peças ficavam lá embaixo e só uma subia, certo? E todos lá embaixo morrendo de inveja daquela que subiu. Enquanto a gente não aprender a ganhar junto, mas quiser ganhar sobre, a gente não vai sair de crise nenhuma. Tem que esgotar essa experiência.
E talvez esse, esse, esse vírus, né, professora, é, ele nos mostra de alguma maneira que todos estamos intercalados, né, de uma, é, interligados de uma, maneira, de uma maneira interessante, né, porque você vê, é um vírus que surgiu na, na, na China, rapidamente se espalhou pelo mundo, mostra um pouco essa, essa, nossa, essa nossa ligação, né, de, de alguma maneira. E, e claro, é que agora a gente entra numa fase, e, e, e concordo com, com a senhora, que talvez os mais os mais excluídos vão sentir muito mais, mas no primeiro momento ele vem como um sistema muito democrático, né? Ele não foi, ele foi pegando todas as camadas e chegou, por exemplo, para quem fazia essas viagens internacionais. Ele tem um sistema, pelo menos na, na, na essência dele, ele é muito, muito democrático. Por que, que eu estou falando um pouco disso? Que mostra também um pouco a nossa, a nossa interdependência, né? Estamos, eu sei que é um clichê, é um, é um somos todos um, né? De, 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 de alguma maneira maneira, cada fronteira sendo cruzada também pelo vírus. Fala um pouquinho disso também, professora Lúcia. É, eu me preocupo, uma das coisas que me preocupa é exatamente isso, é uma doença que ela veio de cima para baixo, né? É. Camadas que fazem viagens internacionais e tudo mais. E essas camadas têm muita possibilidade de se proteger. Hoje um rapazinho vendia máscaras na porta do supermercado, mas ele mesmo não usava máscara. Se ele necessitar de um hospital, ele não tem convênio médico. Ele vai para um hospital público que estão lotados e estão, sei lá, quanto tempo poderão receber pessoas. E vive numa casa que deve ter uma tonelada de irmãos, que talvez não tenha como fazer muito isolamento aí, porque todo mundo tem que sair para a rua para lutar pela sobrevivência. Enfim, se ele chega a essas camadas sociais mais baixas, com a intensidade com que ele veio de cima, pode a gente ainda ter problemas sérios pela frente, né? Mas, de qualquer forma, o que me admira disso que você está falando é que um vírus seja tão rápido e os nossos sentimentos e os nossos valores sejam tão lentos. Isso é que me admira. Você já imaginou a fraternidade disseminando com a mesma velocidade do Covid-19? Um sentimento de, de consciência de humanidade propagando com a mesma velocidade que as notícias fake pelo mundo afora? Ou seja, nós somos lentos do ponto de vista de crescer como seres humanos. Somos muito rápidos para correr atrás dos nossos interesses. Ou seja, os instintos são muito bons de perna. A consciência nem tanto. E esse descompasso aí é como se você imaginasse uma sociedade que se ampara sobre duas colunas. A outra, uma delas está fortalecida, está bastante bem sedimentada, e a outra está esquálida que é a, a coluna da humanidade. Uma hora esse negócio vai despencar e vamos matar a nossa civilização por falta de humanidade. Né? Nós teríamos que ter uma velocidade nesse processo de autoformação, mas nós vivemos num sistema tal que isso não é importante, isso não é desejável. Não é colocado como um indicativo de que a pessoa tem sucesso ou que está crescendo. Chegar ao ponto tal que por ingenuidade, ignorância, os pais se preocupam mais que os filhos tenham títulos do que que tenham valores. Então, o que me é preocupa mais... mais que ser, né? É. Mais ter do Exato. que ser, né? Mais informação do que formação. Essa é a questão. Nós somos cheios de títulos, mas na hora de agir somos pessoas banais. Não somos fraternos, não somos... nós estamos é, qualificando um ser humano como especial pela quantidade de informação que ele tem e não pela qualidade de vida que ele imprime. A quantidade de, de informação que ele consegue transformar em qualidade de vida. 
você percebe que uma pessoa hoje tem 10 diplomas, necessariamente você confiaria de colocar, sei lá, a senha da sua conta bancária na mão de uma pessoa, porque ela tem 10 títulos acadêmicos? Você percebe que não garante nada, não garante nada. Então, nós não estamos tendo dentro da sociedade um processo que forme os seres humanos. Nós temos um processo que só informa os seres humanos. Você vai ver que grandes golpes, aquele golpe da bolha imobiliária, por exemplo, dos Estados Unidos, há uma década atrás, foram cabeças laureadas em Harvard. Inclusive, provocou um conflito nos Estados Unidos que os pais começaram a pensar, onde é que eu vou colocar os meus filhos, então? Então, você percebe que nós estamos trabalhando. E hoje, cada vez mais, eu vejo pela internet, pelas notícias que se divulga hoje, temos que acabar com a ignorância, mais livros, mais escola. Olha... <risos> Tá certo, mas quem está saindo desse processo não está saindo necessariamente mais solidário, nem mais empático, às vezes nem mais honesto. E esse é um momento para a gente refletir o que é que estamos fazendo. À medida que cresce a informação, se ela fosse aplicada à vida do ser humano, cresceria a formação também. Mas isso não está acontecendo. Então, o nível de irresponsabilidade, o nível de egoísmo, o nível de desonestidade aumenta na mesma proporção que as informações aumentam. Então, cuidado, vamos fazer mais escolas, certo? Mas o que, é que vocês vão ensinar dentro dessa escola? Vamos ler mais livros. Que livros? Porque hoje, livro não é uma coisa que só escreva quem tem algo a dizer. Livro é uma coisa que escreve quem pode pagar a edição. Então, da mesma maneira que você come um alimento intoxicado e faz mal ao teu estômago, certas leituras contaminam a tua consciência de um jeito complicado. Então, se nós não começamos a perceber que, no fundo, por trás de tudo existe o egoísmo e a principal filha dele, a primogênita dele, que é a ignorância, perceber que se nós não trabalhamos para minimizar essa grande epidemia, essa grande pandemia, que é o egoísmo e a ignorância, não estamos protegidos de nada. É, porque nem aprendemos com as experiências anteriores. O SARS nasce de maneira muito parecida que o COVID com o Covid-19, né? e não adiantou nada, não foi uma lição. Ou seja, nada me garante que no futuro não farei coisas semelhantes, porque o mercado de animais silvestres vivos rende milhões de dólares. Portanto, é provável que ele continue. Ou seja, não há um aprendizado humanístico Talvez pela forma como nós consideramos o nosso momento, educação e cultura. Sim, precisamos combater o, a ignorância, mas olha, a educação tem que ser formativa, senão nós não estamos fazendo muita coisa. Estamos confrontando o resultado de uma sociedade que gerou muita informação, mas essa informação está em mãos não muito confiáveis. Platão dizia que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. É como uma faca na mão do bebê, ele vai se machucar. É, me veio até um pouco aquela, aquele termo, né? Inteligência e sabedoria, né? Também, né? Não necessariamente a. Claro, a inteligência você adquire, mas a sabedoria também é um olhar que não necessariamente precisa ser inteligente, mas é alguma coisa que vem de dentro, né? Aquela coisa que, que nos conecta, talvez, com, com, com uma certa vivência, né? Eu acho. É, eu sempre gosto um pouco de, dessa diferença entre inteligência e sabedoria, que eu acho que também conversa um pouco, né, professora, com, com, com isso que a senhora está tá dizendo, nessa formação, é, é, forma, formar seres humanos, né, que consigam olhar para esse, esse momento. Eu, eu, eu bato um pouco na tecla também, eu tenho ouvido muita gente aqui nesse, 
nesse espaço que, de fato, é uma oportunidade, né? Agora, eu, eu concordo também, cada um, cada um reage de uma maneira, cada um ou fica fechado em seus mundos, né? Que não, não sai daquela bolha que sempre alimentou, mas é, é, eu acho que esse é um, esse é um, um momento muito forte de... de de possibilidade, que eu quero dizer, de ruptura para algumas coisas, né? Pelo menos uma possibilidade muito real. Mas concordo também contigo que, que talvez só o tempo dirá, né? O que, que a gente sai dessa, o que, que sairá desse, dessa situação, dessa situação toda, ainda mais num país como o nosso, né? De tamanha desigualdade, né? Talvez a gente está sendo é, colocado, né? A, a, a prova de de, de tudo isso, eu até fiz uma, uma citação recentemente, num, num texto que eu fiz, porque eu trabalho aqui na Paulista, né? E, e a Paulista é sempre muito movimentada, com muitas pessoas, né? E agora, com, em função da quarentena, esse fluxo diminuiu muito. E aí fica muito visível os moradores de rua, né? Que, ou, ou os pedintes, aqueles que, que, quando as pessoas saem, eles que ficam, né? E aí quem vem por um, uma primeira vez, olha aquilo e fala, nossa, a crise trouxe moradores de rua, né, para pra, as ruas, né. Mas na verdade não, eles sempre estiveram ali, né, que a gente nas nossas pressas, nas nossas velocidades, ainda mais num centro financeiro como aqui, a gente não via, né, mas eles sempre estiveram ali, cada um à sua maneira, pegando um, uma sobra ali do restaurante, fazendo uma musiquinha na esquina, sobrevivendo de alguma maneira. Mas é, é, agora, agora é uma oportunidade que está muito claro, está muito visível, né? Eu acho que, de alguma maneira, nos conecta. Pelo menos é uma oportunidade de observar algo que foi construído ao longo de muitos anos, né? Que a gente talvez tenha permitido tudo isso. Então é nesse sentido, professora, que é o que eu falo de uma possibilidade. Mas quando eu, te, eu tento tirar assim, ah, a senhora está otimista, a senhora não está, é mais no sentido de trazer um pensamento, mas eu entendo que é, é, é muito pessoal, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade, não sei, aqui numa... Estou estendendo um pouco um diálogo, uma conversa com a senhora nesse, nesse meu olhar, mas, enfim, é isso. É, com certeza, a crise evidenciou é. a, o estado crítico em que a gente sempre esteve. Só um detalhe que eu gostaria de esclarecer com você rapidamente, eu não sou contra a informação, acho que ela é necessária, ela é a condição necessária, claro. mas não é suficiente. A informação é que se transforma em informação. Mas tem um detalhe, o Patrick, eu entendi o que você quis dizer, é claro, mas eu adoro etimologia, sabe? Inteligência vem de intelegere, escolher dentre. Ou seja, escolher dentre 10 opções que te dão, qual é a que mais coincide com os teus princípios humanos, os teus valores humanos? Ou seja, a verdadeira inteligência é discernimento. É. Se você olhar a quantidade de opiniões insensatas que você vê para todo canto, em redes sociais, é. você percebe que o que a gente tem não é inteligência. Não. Você sabe qual é o maior sinal de inteligência? De inteligência, de escolher dentre? É escolher dentre todas as coisas que sugerem que você seja quem realmente é você. A maior de todas as inteligências é a identidade. E as pessoas não têm uma identidade construída, não, sabe, não sabem quem elas são, não sabem aonde querem chegar. Então imagine que eu esteja caminhando na direção desse escudo da Jovem Pan que está atrás de você. Como eu te disse, aonde eu quero chegar, se eu me coloco em movimento e viro para a esquerda, você pode me dizer, você está errada. 
Se eu viro para a direita, você está errada. Se eu vou em frente, se diz agora, você está certa. Ou seja, certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, só existe a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Para quem não quer ir a lugar nenhum, o que é honestidade? É uma convenção. É a história do gato da Alice, lembra? Qual a estrada certa? E o gato, onde você quer chegar, menina? Ah, não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é certo. Então, você percebe que a máxima inteligência, que é a identidade, te dá um referencial. E esse referencial permite que você, consigo mesmo, receba as informações, mastigue, possa assimilar alguma coisa, excretar alguma coisa, como o corpo faz. A gente não vive do que a gente come, a gente vive do que aquilo, daquilo que a gente assimila. Muita coisa é dispensada pelo corpo. E assim como a gente alimenta o corpo, a gente deveria alimentar também a nossa mente. Ingerir a informação que não chega, mastigar, excluir muita coisa e assimilar aquilo que me permite caminhar em direção ao referencial humano, que engloba o maior conjunto possível de pessoas, como se fosse a ponta de uma pirâmide, onde todas as faces se unem. Quanto mais eu me aproximo dessa ponta da pirâmide, que é aquilo que a gente chama da plenitude da condição humana, de valores, virtudes, sabedoria, mais junto eu estou com todo mundo que está subindo também. Sintoma de crescimento é união, é fraternidade, é uma concepção de corpo para a humanidade. Se não somos uma célula cancerosa, que trabalha contra o todo, eu acho impressionante. Eu gostaria de deixar para você essa minha perplexidade. Eu acho impressionante que mesmo numa crise grave como essa que a gente vive, as pessoas estão tão divididas quanto antes, até pior. Eu acho impressionante como estão agressivas. Hoje, você sabe, é aniversário de 60 anos de Brasília e coloquei uma... Um parabéns a Brasília nas minhas páginas sociais. A quantidade de críticas que eu já recebi por causa disso, eu fico impressionada. Porque Brasília não presta, é a cidade dos políticos. É uma cidade de 3 milhões de habitantes. Ah. Pelo amor de Deus. Ah. E se você considerar os políticos que estão aqui, oito deputados e três senadores são brasileiros. O resto o pessoal mandou para cá. <risos> Ou seja, você não pode dizer, eu amo Brasília, sem receber 50 pancadas. Qualquer é coisa, né? É incrível Estão. Qualquer coisa parece que você está você de um lado ou de outro, né? E às vezes é simplesmente uma, uma, uma forma de contemplar aquilo que, que, que lhe faz sentido, né? É, realmente é. Ou seja, a crise não nos deixou mais unidos em nada. E isso, para mim, é motivo de perplexidade. Se nem a dor é veículo de consciência, o que vai ser? Uma crise como essa era para gerar união. E isso, para mim, é a coisa mais urgente. Tem que gerar a vacina, tem que gerar uma saída econômica, mas tem que gerar união. Porque senão nem vacina, nem solução econômica vai resolver o problema que teremos. É uma oportunidade tremenda de nos sentirmos mais responsáveis uns pelos outros. De deixar as diferenças em segundo, terceiro, décimo plano. Muito pelo contrário, a gente puxou para o primeiro plano. Até porque a gente, é, é o que eu até falei um pouco numa das perguntas, porque quando, é, é, quando a gente se depara muito com a morte, né, com a possibilidade iminente da morte, às vezes no, no, é, 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 talvez seja o, o, o principal momento, né, aquilo que nos toca mais para falar, olha, preciso rever alguns valores. Né? E essa é uma oportunidade, porque no Brasil já estamos com quase 3 mil mortos, né, em outros países... Muita gente também, muita coisa ainda vai acontecer. Então, 
normalmente é esse o momento que a gente reflete, né, professor? Pelo menos é para uma grande maioria, mas então está é, é, difícil, né? Porque é, talvez seja essa oportunidade, quando a gente vê a finitude, né? Porque a gente vai até um determinado limite, depois, até um determinado tempo, depois... E é uma... E é, e é muito triste, né? Porque... Eu acho que é a principal oportunidade, né? Que a gente rever alguns valores. Eu compartilho muito disso que a senhora está dizendo, né? Acho que dessa, esse distanciamento, né? A gente está cada vez mais longe da gente mesmo, né? E o caminho é tentar ser aquilo que... Que é um pouco oferecer o teu melhor, né? O, o teu... O, aquilo que talvez o... Vamos usar um termo menos esotérico, mas que um, um certo universo, né? Que nos dá como uma missão ou como com algo que, que nos conecta com a gente mesmo para oferecer isso de alguma maneira, né? Mas talvez a gente está cada vez mais distante disso e essa é uma, uma possível oportunidade, né? Enfim, professora. É, Marco Aurélio, imperador, filósofo, estoico, talvez você já tenha conhecido, ouvido falar, ele é maravilhoso, ele dizia que uma das coisas importantes para a reflexão é exatamente tomar a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria fazendo isso agora? Ah. Existe uma médica também que faleceu há alguns anos, doutora Elizabeth Clubber Ross, que era tanatologista, trabalhava com cuidados paliativos, doentes terminais, e ela dizia, quanto mais materialista é o homem, menor a possibilidade de ficar consciente diante da morte. Exatamente porque tudo aquilo que ele acreditava que era o sentido da sua vida vai perder. Ou seja, é um momento de muito convite à consciência ah. mesmo. Mas parece que as pessoas só param, passam a pensar quando a morte está batendo na porta delas. Ah. Quando ela está na porta dos outros, isso ainda não é contundente o suficiente. Ah. E é impressionante as pessoas tirando proveito da crise para proveitos próprios, pequenos, mesquinhos. Eu não sei como está no Brasil, mas aqui em Brasília tem pessoas inflacionando, por exemplo, gás. Nós damos, distribuímos cestas básicas e as famílias não têm como cozinhar porque o gás foi inflacionado de uma maneira terrível, sem nenhuma razão econômica, simplesmente por oportunismo. Hum. Ou seja, é impressionante, parece que as pessoas só vão tomar essa consciência pela proximidade da morte quando ela não bate na casa do vizinho, quando bate na sua porta. Tamanha alienação que vivemos. Não. Então, eu acho que mais do que Covid-19, mais do que coronavírus, o nosso inimigo é, como sempre foi, o egoísmo. E se a gente não vence pelo menos um pouquinho dele agora, nós vamos continuar tendo problemas graves pelo futuro afora. Talvez cada vez mais frequentes. Chegamos num limite perigoso de egoísmo. Professora, para a gente finalizar efetivamente, eu queria que a senhora indicasse um, um livro, ou um livro, um filme, vai, vamos lá, a senhora escolhe, ou se quiser um, os dois, e uma música para a gente encerrar aqui a nossa, a nossa conversa, eu acho que muito reflexiva, eu acho que foi muito legal o papo contigo, mas eu queria, então, um livro, ou um filme e uma, uma música para a gente encerrar, professora. Sim, um livro eu recomendo com certeza, um livro chamado A Arte de Viver, do filósofo Epíteto, ele foi traduzido para uma linguagem moderna por uma escritora americana chamada Sharon Lebel. Se eu não me engano, ele é dessa estante, eu não sei se foi publicado por outra editora. É um livro pequeno, numa linguagem atual, e que você pode abrir aleatoriamente, sempre haverá uma frase que vai ser útil para você. É muito bom para elevação de consciência, um livro fantástico e muito pequenininho. Mesmo quem não tem muita paciência para ler filosofia. Esse é muito fácil, é um livro para cabeceira. 
E como música, se você me permitir, claro. eu sugeriria aquele... O tema do Dom Quixote, Sonhar um Sonho Impossível, lembra? Sim. Ele tem um nome em inglês que eu não estou me lembrando agora. Um, a Impossible Dream, <risos> um sonho impossível, do Dom Quixote. Dom Quixote eu acho que é uma inspiração maravilhosa para um momento como esse. Atacar dragões e transformá-los em moinhos de vento. A Impossible Dream, né? Impossible Dream, eu acho que é esse o nome. Professora Lúcia Helena Galvão, foi muito, muito bom o papo com, com a senhora, enfim, eu acho que serviu para a gente tentar refletir um pouco, trazer esse esse lado humano que a senhora nas palestras, enfim, nos livros, nas, nos canais, nos portais em que a senhora tem uma atuação muito forte e, e isso é muito presente no, no, no teu trabalho. E, e, enfim, foi muito, foi muito bom esse papo, professora. Muito obrigado. Muito obrigada, Patrick. Um prazer conhecê-lo. Tudo de bom. E o 45 do Primeiro Tempo volta amanhã com mais uma entrevista. Qualquer coisa, se você quiser mandar também alguma sugestão, entra lá. No meu Instagram é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá.